0: Começando o geek a continuação. Eu realmente não me lembro de ter gravado nenhuma continuação aqui, acho que é a primeiro Teve sim. É verdade, a gente gravou do Cowboy Bob que foi dividido em duas partes, mas quem tocou foi a Carol, então eu tô livre de ter sido eu que gravou a continuação. Você é gravou a, primeira a parte 1 um,
1: e eu gravei a parte 2.
0: Eu não gravei a continuação, foi a Carol que gravou a continuação, <risos> tá. eu continuo livre e vamos continuar falando de como é jogar MMORPG hoje em dia. No primeiro programa lá, a gente falou várias vezes vezes sobre Final Fantasy XIV, a gente falou várias vezes sobre Lost Ark, a gente contou um pouquinho da nossa experiência do passado, e no meio disso tudo, a gente teve ali uma ruptura numa história interessante do Tarkage, que ele disse que precisava da autorização da Vanessa para poder contar o restante da história. E aí todo mundo aqui ficou se olhando falou, nossa, deve ser uma história incrível. A gente sabe que toda história tem dois pontos de vista. A gente reuniu aqui o conselho e falou, meu, a gente precisa ouvir essa história, né? Nossa Laker aqui falou, não, temos que ouvir. Ricardo Botti também falou, falou, mano, <risos> vamos, pô, e essa Ricardo história Botti? deve ser super incrível. A gente invocou a Vanessa para mesa aqui para pedir, Vanessa... Você pode, por favor, autorizar o taquete publicitário da Square Enix Contar pra gente em detalhes a história A gente não sabe ainda nenhum grau da história Se é nefasta, se é do mal, se é divertida Mas, primeiramente, seja bem-vinda Prazer ter você aqui com a gente e, segundamente, libera o Takeshi pra contar.
1: Ó, oh, eu até libero, até porque eu não sei nem o que, que precisa da minha autorização <risos> pra falar de alguma história, porque as histórias que envolvem o Takeshi, normalmente é eu que peço a permissão, né? A cara do Takeshi ah, então, é impagável. Ó, oh, eu tô só fazendo uma revelações. participaçãozinha aqui, daqui a pouco o Takeshi entra. Mas aí eu vou ouvir o podcast depois. Aí eu quero também saber que história é essa que precisa da minha permissão pra ser falada num podcast.
0: <risos> em resumo, você dá a permissão porque você quer ouvir depois que história é essa. Eu não <risos>
1: tenho nada pra
2: esconder.
0: Oh! <risos> Mas eu diria que a atmosfera tá pesada aqui hoje, gente. Muito obrigado, Vanessa. Você tem alguma consideração, alguma história, alguma coisa de MMO que você queria deixar na sua breve participação aqui com a gente?
1: Eu vou deixar essa parte pro Takeshi <risos> eu vou abrir é. aí depois eu... eu vejo o que eu faço. Se
0: vocês quiserem fazer a parte 3, aí você vem e conta é, a sua não, visão. A gente
1: pode contar Meu Deus, aí vai virar um MMO de verdade que tem um milhão de horas e você tem que
0: ficar... É a quest do Takeshi, não, mano. Não, não, tem, não tem fim. <risos> Exatamente todos os
1: podcasts agora vão ser sobre MMO. <risos>
0: valeu Vanessa, obrigado então contamos com a sua colaboração no futuro
1: ok, até mais então gente é, vou...
0: Carol, seu destaque da semana?
1: Eu vou recomendar um anime que não é novo, hum. porém eu estou assistindo agora e eu falo dele todos os dias com o Takeshi e com a Vanessa
0: One Piece,
1: Ou no One Piece também ah. eu estou tentando fazer <risos> outras pessoas assistirem também tá hum. o Noragami que ele agora oh. foi para Crunchyroll, ele estava na Funimation e é super legal, tem duas temporadas, rapidinho da assistir Tô achando muito da hora e provavelmente vou ter que ler o um mangá depois.
0: Oh, e aí, Corrai, conta pra gente o destaque da semana.
2: Eu vou falar de um negócio que eu assisti recentemente que tá muito bonitinho e eu tô, tô gostando. Não terminei de ver porque tem uma hora e quarenta e pouquinhos. Que é o episódio East Blue, do One Piece. Ah. Vi. Eu só terminei de ver, porque, enfim, muitas coisas, né? A gente tem poucas horas no dia. Mentira, o dia tem 24 horas pra todo mundo. Mas é legal, cara. A animação é bem bonita. Diferente do anime que eu assisti, que eu dormi. Achei um pouquinho chato. Desculpa, Rita. Por
0: favor, meça suas palavras falar de One Piece nessa mesa. Sim, senhor. Muito obrigado. Ok. Takeshito, agora já pronto, com a sua camisa 10 envergada... Square Enix escrito em cima, Final Fantasy XIV na frente, seu destaque da semana, meu querido.
3: Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui. Eu divirjo um pouco sobre essa questão de falarem que eu sou esse, esse jogador de MMORPG que vocês estão falando, porque inclusive o meu destaque da semana vai para todos os jogadores da comunidade das lutinhas, né? Porque estamos vivendo um momento muito bom com essa atualização do King of Fighters 15 com os novos personagens de Garou. E também com a última atualização de Street Fighter V Que vai praticamente reescrever o jogo Então talvez o Reiterman agora vai querer jogar Street Fighter V Porque vai mudar, vai mudar completamente <risos> o jogo E não se esqueçam também que Na verdade durante essa última semana de março Já vai começar o evento de Páscoa no Final Fantasy XIV
0: <risos> Vamos continuar falando de ML, Mas antes Loja Geek Rear com produtos novos Produtos incríveis Loja.geekrear.com.br Tem coisas relacionadas a videogame Anime, Toksato, cinema, série, Marvel, DC e também, se vocês quiserem ler novidades, curiosidades, matérias, acessa geekhear.com.br e aproveitem e ouçam o podcast Kitsune da semana, também está disponível nos principais agregadores junto com o Geek Setra. Então agora vamos mergulhar e voltar pro nosso assunto de MMO, vou dar uma pincelada aí na parte final do conteúdo presente que a gente tava abordando, principalmente quando a gente falou de PVC, né, que é o player versus computer e um pouquinho ali do PVP, porque tem uma série de jogos para consoles e também para PC que eles trabalham esse um universo muito similar ao universo de MMO, mas ele é um universo fechado ali que você tem pouca interação com outras pessoas, né, no caso de, por exemplo, Elden Ring. E você tem ali uma party no máximo de 4 pessoas ali, que as pessoas podem entrar e te ajudar a enfrentar um boss, enfim, você pode summonar as pessoas, deixar isso fechado. E aí a gente tem outros jogos nesse formato, a própria fanquia Elder Scrolls, que também tem né? o Elder Scrolls Online, mas a gente tá falando do jogo offline. O Skyrim, que foi o último, e a gente viu o logo dos 6 aí, tá todo mundo empolgadíssimo com aquele logo, mas é só o que a gente tem pra se empolgar e Dragon's Dog, mas enfim, jogos que seguem esse formato, mas que eles são basicamente offline e sem acesso de ninguém inclusive o Hogwarts Legacy que eu sei que nessa mesa aqui tem pelo menos duas pessoas que estão empolgadas no nível Super Saiyajin 4 para jogar e que não vai ter modo cooperativo nenhum vocês acham que esse tipo de jogo ele também consegue suprir a necessidade das pessoas de um MMORPG hoje?
1: É que eu acho que são propostas completamente diferentes. Esse jogo tipo Hogwarts Legacy, ele é pra jogar sozinho single player, como qualquer outro jogo. Tipo Tomb Raider, Uncharted... É jogo que você vai lá, tem começo, meio e fim, acabou. É isso. Agora... MMO é outra proposta. E eu, diferente do Kohai... MMO pra mim é pra jogar com a galera Se jogar junto até a Guild
2: eu vou ter que repetir hein? né pra me explicar aqui perante não, as pessoas que não, estão não, me ouvindo não, 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 repete
0: não, só responde gente,
2: gente, olha só o Corrai, ele só quer acessar o conteúdo pra jogar justamente com os amigos que é o e conteúdo o mais legal falando, que está no em fundo, terceira pessoa tu?
0: dele mesmo é um negócio Sim, é, muito louco tem que defender louco. o Corrai, o mano eu é sou o Ricardo, mas o Corrai Exato, tenho que defender o Corrai tem que defender é, o Corrai, mano
2: é, Corrai é muito injustiçado aqui Cara, complicado. Porque ele merece. Nem um pouco.
0: <risos> Corra, e você concorda com a Carol? Quer dizer que são propostas totalmente diferentes? Quer dizer que você não sentiria muito mais legal juntando a party da sua casinha em Hogwarts? Não, e eu acho indo que o Hogwarts Legacy porrada? seria
1: ah. da hora se fosse online e multiplayer. É,
2: então, assim, quando a proposta é diferente, ok. Por exemplo lega, Legacy vai ser single player não tem problema seria legal se tivesse co-op talvez é. eu não sei que tipo de conteúdo vai ter lá se você vai fazer um, tipo uma dungeon vai enfrentar um monte de inimigo é legal jogar com um
0: amiguinho Sim. cara geralmente Como sempre você? é eu com qualquer amiguinho qualquer <risos> ser humano é o Ricardo jogando com o Corrai que você tá falando não. Não, só pra eu entender aqui nossa que... gente ok acho que vai ser isso até o final do
2: programa desculpa vocês que estão ouvindo tá? perdão Pedir desculpa aqui em nome dos quatro
1: que estão aqui o Ricardo, o Ricardo e o Corrai é o bot, não sei
0: o Ricardo é o cara assim Sério, o Corra é o cara que coloca o offline pra usar bot. É isso mesmo.
2: <risos> Prossigam, por favor.
0: Tá, mas você não respondeu. Respondi. Ficou Responde nisso, então. É, tipo, é se uma coisa é uma coisa, outra se coisa outra é outra coisa. São. Eu acho que sou... sim. Você, Takeshi, me dá um pouco de luz nessa discussão,
3: por favor. Eu entendi onde você quer chegar. Uhum. Eu não entendi. De toda maneira, o Hogwarts Legacy vai ser um jogo assim, de experiência bem completa, bem sim. focado no mundo de Harry Potter. Sim. Só que esse conceito de fazer o self-insert, você se inserir no, no mundo, é legal você ter os amiguinhos também. Acho que nesse sentido é o que você tá falando de talvez faça falta você ter um mundo persistente... Uma coisa que você possa entrar um jogador de fora do seu círculo, intervir no seu jogo, criar um mundo vivo lá dentro, né? É isso. Talvez aquela coisa, quanto tempo o fã médio de Harry Potter, ele dá empolgação ele vai se manter, ele vai manter esse mundo persistente? Três dias. Pode Nossa. ser que não, pode ser que seja muito mais. Pode ser que, sei lá, daqui a um mês realmente o interesse caia. Mas acho que talvez a questão ela vai mais nisso, né? Quanto tempo esse mundo consegue se manter vivo, né, de fato? Porque assim é muito legal na estreia, todo mundo tá jogando junto todo mundo tá se divertindo, tem historinhas pra contar os jogadores estão criando as historinhas deles só que aí fica aquela questão, daqui a seis meses você vai entrar lá, vai estar vazio, não vai estar tem um pouco disso, acaba afetando um pouco é eu
2: acho que tem um exemplo muito bom pra falar disso, que é Skyrim, tá vivo até hoje é verdade, quantos anos se passaram do lançamento e ainda lançam versões novas
0: cara, Elden Ring saiu, é basicamente um sucessor espiritual de todos esses souls mas o Dark Souls 3, se você entrar na Steam tá cheio de jogador, cara, Sim, tá cheio de jogador e talvez
1: o Elden Ring se por bastante tempo É, o Elden ainda.
0: Ring vai na medida que as pessoas topem continuar enfrentando os desafios, uhum. né? Porque as estatísticas são, mais de 70% das pessoas estão desistindo do jogo no Lord que é praticamente o primeiro boss de verdade que você enfrenta no jogo. E isso tá refletindo, inclusive, nos números do Steam já. Mas e
1: será que isso não é um pouco de culpa, porque o Elden Ring atingiu públicos da galera que não tá acostumado Abril com demais. Dark Souls e é difícil Nossa, e a pessoa para de ver.
0: concordo plenamente com você, abriu demais. E você começa a falar com um público totalmente diferente, vai pra mídias totalmente diferentes, é eu... você vai atrair um cara que acha que é só pegar a espada e ir lá e matar todo e mundo eu acho de que boa. Em, em
1: parte é culpa do hype também, porque também. todo mundo foi influenciado por isso de alguma forma.
0: Não, é importante ressaltar que o jogo é maravilhoso, o joguem é lindo, só que assim ele tem um grau de dificuldade é adequada, não adianta. Ele é exigente. Ele, ele é, é exigente. exigente. Ele é exigente. De alguém que tá quase nível 200, ele é bem exigente. É. Mas assim, é, a ideia era essa, era tentar provocar em, provocar em vocês uma discussão pra saber o quanto que vale a pena ter um jogo Offline que tem algumas possibilidades do online, por exemplo, de novo, Skyrim uhum. Dream que você pode trazer um amiguinho pra jogar com você ali e se isso supre ou não a necessidade de um MMORPG. Acho que já ficou meio claro que não.
1: Não, eu que acho que as propostas eles são, são, são bem são.
0: diferentes. São. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Porque realmente assim, diminuiu muito a quantidade de pessoas que jogavam comigo ao longo dos anos. Eu já tive essa conversa inclusive com o Corra e com o Clayton, porque antigamente eu tinha um grupo de muita gente que jogava. Então era difícil, às vezes a gente fechava a pare de 8 pessoas, ficava 20, 25 pessoas esperando pra entrar nos outros grupos e às vezes pra encontrar os personagens pra completar as pares ali, né? Às vezes faltava suporte, faltava tanque, faltava DPS à distância, DPS, enfim... Voltava tudo e aí, assim, o que aconteceu é que, com o tempo, sobrou muito pouca gente pra jogar. Esses jogos offline que simulam, né, uma ideia de MMORPG, enfim, é, em vários sentidos, acabaram sendo um porto super seguro pra mim, porque eu jogo ali sem me estressar, sem depender de esperar a gente, enfim.
1: E, por exemplo, eu conheço uma galera que joga Destiny 2 e, e uma das guilds dessa galera é uma das top 5 do mundo. Então os caras, eles são assim... Se você não loga naquela semana... Você tem que ah, é explicar cool. por que, que você não tá logando... Você tem que se inscrever pras raids, é, é uma complicação até que dá um pouco de preguiça, parece um, um trabalho Sim. realmente. E... Deixa de ser divertido. É, eu acho, eles até tentam fazer coisas divertidas, porque isso eu já sentia quando eu jogava Ragnarok também e tal, que é, ah, vamos criar uns torneios entre a galera, fazer uns eventos da guild, você meio que não fica só preso ao que o jogo te propõe, você sai disso, sabe? Uhum. Os, tinha fórum da guild e todo mundo trocava ideia lá... É muito. Você vive aquilo muito intensamente. Jogos tipo Welder Ring, que é uma proposta só de eventualmente alguém entra ali, ah, tá disponível, joga. É muito mais tranquilo.
2: Acaba virando quase é... uma responsabilidade, né? Sim. Querendo ou não. Não, é uma tem responsabilidade. Tá ali, idade, assumindo aquele compromisso e ouvindo você...
0: aquele compromisso. Quando você vai fazer raid, por exemplo, é um negócio que precisa estar todo tem mundo ali alinhadinho, com o tempo. Você coloca o seu fone, Exato. você desliga tudo em volta e o seu foco é ali.
1: Sim, não tem Acabou. pause, não tem. Não né? tem pause. Às vezes mesmo. são
0: uma, duas horas que você vai ficar. Dentro Exato. do mundo ali cara. e cara. A gente não tem esse tempo no dia a dia também, né?
1: É até trazendo curiosidade do Dashing de novo nessa guild. Os caras, é, quando sai uma expansão, daí sai raid nova, aí eles, não, beleza, a gente vai fazer day one nessa da raid. As raids no Dashing são muito complexas, você tem que aprender toda a mecânica, é tipo bizarro. Você leva dias pra você aprender como faz a raid. E aí os caras falam assim: se você for entrar na raid nessa day one, você tem que entender que você pode ficar 24 horas com a gente jogando. Sim. Uau. Meu, não.
0: Claro, não eu, eu tenho 24 horas. É, eu, é, cara, é tranquilo. Tá sobrando a vida <risos> e entra no jogo. Exato. Então, <risos> se você se
1: inscrever lá na listinha pra participar, você tá se comprometendo com isso.
3: Oh, mas isso que você tá falando é uma coisa interessantíssima, porque assim, é 100% mérito de todo o trabalho do, dos devs do Destiny 2. Uhum. Porque eles criaram esse mundo tão interessante que ele chamou esse tipo de jogador dedicado. Sim. Assim, dando um exemplo um pouquinho fora de MMO de uma forma geral, acho que o Corraio deve lembrar também. É o exemplo do Metal Gear o Phantom Pain, ele tem uma parte do jogo que é um conteúdo online ele tem uma mensagem bacana, tal que é justamente essa campanha pelo desarmamento nuclear que cada jogador tem como criar sua própria ogiva nuclear, suas próprias armas nucleares, só que no ambiente online, outros jogadores eles podem se organizar para criar mais armas e virar uma guerra nuclear de verdade ou desarmar ogivas de jogadores que estão offline naquele momento ironicamente os jogadores que estão Criando as ogivas são muito mais organizados. Uhum. Existe lá um grupo tal que tá fazendo um esforço grande pra tentar desarmar tudo no Play 4. Acho que no Xbox One eles conseguiram, se eu não me engano, desarmar todas as desarmar ogivas. Desarmar todas nucleares. as ogivas. No Play 3 também já, mas no Play 4 continua lá o mundo mais nuclear que nunca. Isso <risos> Sei lá, a, estamos há sete anos do lançamento do jogo e, enfim, o interesse só foi diminuindo, né? Ao passo que no caso do Destiny o pessoal continua lá firme e tá. forte, com cada vez mais conteúdo. Claro. Envolve também a criação de novos conteúdos né? Mas nesse caso é Mérito de é, quem consegue criar esse mundo
1: A comunidade do Destiny ela é bem Forte e do Final Fantasy também Então eu acho que isso faz toda a diferença É a comunidade,
0: comunidade É uma das coisas que mantém jogos vivos né? De Ragnarok continua vivo até hoje Nossa, Então sim. assim esses, né? De World of Warcraft a comunidade é Super forte. É uma base muito fiel Ainda né. Muito fiel apesar de todos Os problemas que fizeram a comunidade de Final Fantasy 14 ficar muito mais forte né Fique claro que agora não fui eu que falei do Final Fantasy XIV <risos> <risos> Não, não, a gente só traz verdades aqui
3: Então, sobre essa, essa parte ainda Falando das comunidades e tudo mais No final das contas, acaba trazendo de novo para Até o que a gente estava falando no começo Sobre o Hogwarts Legacy, né Porque você tem um mundo que todo mundo vai E pela primeira atração dele Pelo apelo, pela construção que você tem Vão ficando os jogadores mais dedicados Os Hardcore no caso dos MMOs, acho que a tendência também acaba sendo a mesma, né? Uhum. Existe espaço para um jogador mais casual no cenário atual de
0: MMORPG, na opinião Eu de vocês? Que não. Cara, casual, assim, é... tem que procurar jogos casuais mesmo. Acho que até a palavra casual já deixa muito claro, em cima do que a Carol explicou. Que você precisa ter uma disciplina, tem que ter uma regularidade você tem que ser literalmente um hardcore player para conseguir seguir o que esses caras de guildas grandes E que aspiram posições maiores dentro desses mundos de MMORPG buscam, né? Então, todos que eu joguei e me dediquei, a cobrança era absurda Você tinha que dedicar ali pelo menos uma de duas a três horas do seu dia sem sem falta, não importa o horário Ou era para defender a guild de alguma coisa que estava acontecendo Ou era para invadir algum lugar ou tinha um grupo de PK pesado que tava matando o servidor e tinha que juntar a galera pra ir lá e escolhia uma galera e você tinha que tá era Telegram, era Discord, era MSN era ICQ, era todo mundo se reunindo lá pra ir grupo
1: no Whatsapp grupo no
0: WhatsApp, que isso, o grupo no Whatsapp é mais novo mas você falou, eu esqueci, o servidor o TeamSpeak. de TeamSpeak TS, comia solto ali, era reunido era o chefe o líder da guilda reunindo tinha o estrategista, vamos que vamos e é isso e é muito difícil para um casual conseguir assimilar isso. Imagina um cara que joga, sei lá, uma vez por semana. Ele tá ali no nívelzinho dele, 20, 25, vai sem equipamento, sem conhecer, por exemplo, a mecânica de uma raid, de não, uma nunca dungeon. Vai conseguir fazer uma nunca rage. vai conseguir, cara. Então é melhor ele procurar um joguinho, o Clash of Clans, que ele joga ali no celular a partidinha dele no não dia. Tá, sim. Né? É, sei lá. Enfim, ou procurar um outro jeito de tipo jogar, tipo jogo né? single player. É, talvez, oh, um jogo assim single player. Eu não digo que não.
2: Mas o exemplo mais prático que eu tenho é o Lost Ark que eu tô jogando agora. Ele tem diversas opções de outras coisas pra você fazer, a não ser, tipo, só subir de nível, sabe? Só buscar o equipamento mais forte. Ele tem outras coisinhas pra você explorar. Ele tem mais Apanhar. de oito tipos de colecionáveis. Que você pode vasculhar a ilhazinha, pode navegar no seu barquinho. Mas mesmo assim, cara, no final das contas, acaba que as coisas mais legais que são os boss, os chefes, as raids isso tudo você não é consegue conteúdo fazer sozinho, do endgame não tem que como. você dificilmente vai conseguir fazer sozinho não tem como. quem dirá,
1: sei e lá e pra cara, você fazer sozinho você baixo. tem que ser muito forte muito incrível o Deus Supremo jogo, e pra Deus isso você precisa jogar
2: muito constantemente então realmente é bem de vez,
1: complexo é, tentar jogar um pouquinho hoje, daí jogo não você não consegue, é difícil, ainda
0: existe a questão da frustração, Sim. porque quando você é casual, você entra, entra, alguém te mata ou você vai morrer para algum boss e aí entra a questão do jogo Wing, e aí vai, a gente vai começar a entrar entrar numa escala de Sim. coisas enorme o principal para mim é a frustração e assim, sempre que eu trabalhei com os players brasileiros aqui, eu sabia que a frustração era uma ferramenta de compra poderosa, ia ter um evento por exemplo, e ele não conseguia participar do evento porque o evento requeria, sei lá, nível é. 40 ele era 25, mas se você tivesse um pacote que o cara podia ganhar um pouco mais de experiência, ele comprava, ia lá e jogava dentro da casualidade dele, mas ele subia mais rápido, então ele pegava nível 40 e conseguia participar do evento a mecânica de MMO é feita para gastar dinheiro. De maneira geral, não são associações filantrópicas que lançam esses jogos, né? Os caras, no final, o interesse é de ganhar dinheiro. Então eles vão provocar você da maneira que eles puderem para fazer isso. E aí, nesse ponto, o casual acaba sendo um dos públicos mais atingidos. Eu
3: levantei mais essa questão porque pode ser que a gente esteja ignorando um tipo de jogador de perfil de MMO que, assim, ele não é tão vocal. Mas ele existe bastante ainda. Eu tô citando isso correndo até um risco de fugir um pouco até da pauta, né? Mas até o papel do MMORPG como precursor ou talvez o metaverso que deu certo. É. Assim, Mas... Hoje você vê, sei lá, o meta, o, o antigo Facebook, enfim. Falando que isso é o futuro, que é você ter o seu avatar, uma representação digital sua dentro de um mundo. Existem muitos jogadores que ainda estão pagando mensalidade, seja no seu Wall, WoW, seja no seu Final Fantasy, seja no seu free-to-play, pra pessoa ficar dando rolê, pra pessoa pescar, pra pessoa criar personagens e criar conteúdo em cima disso. Uhum. Então, nesse sentido, o mérito do MMORPG é de você conseguir criar esse mundo persistente, distante, até meio alheio à questão da corrida pelo endgame. Nesse caso, eu vou puxar a carta da Vanessa, que ela pagar a mensalidade de Final Fantasy, pra pescar, pra tirar screenshot.
1: <risos> ela não tá errada. Pessoas
3: que, inclusive, estavam na mesma guilda, na mesma free company, o pessoal chamava pra fazer o raid no final de semana. E ela, não, obrigado. E ela ficava lá <risos> dando rolê, tirando screenshot, plantando flores, colhendo flores, entregando flores, entregando flores. batatas. Eu não faço. Então é basicamente isso, né? Eu, é o
0: perfil de jogador. Sim. Eu também conheço pessoas que fogem diretamente da batalha, no hag principalmente. Eu tinha muitos amigos que entravam pra ficar forjando.
1: Eu entrava às vezes pra ficar conversando. Sentava na cidade e ficava lá.
3: A gente entra nesse ponto. Ragnarok Online já era o primeiro metaverso que deu certo? Sim. Ah, sim sem dúvida, sem Você dúvida. Você tinha sua representação digital lá. Você dava rolê. Eu, eu logava
1: dançava. e às vezes não fazia nada o dia inteiro. Só, só era só pra ficar sentadinho na cidade assim, trocando ideia.
0: Óbvio, até pelo estilo dos players aqui na mesa, acredito que a maioria aqui seja um dos mais agressivos pra participar de evento, pra fazer raid, pra participar de PVP, PVE, enfim. Todas essas coisas, mas... Existe aquele perfil de jogadores que jogavam MMO só pela interação social Tinha muita vergonha, tinha dificuldade pra falar com outras pessoas e entravam lá no seu avatar e aí se soltavam Se e transformavam. Ficavam à vontade, Se transformavam literalmente Você via aprendiz sentado na cidade lá conversando com todo mundo, falando, rindo E o cara na vida real, o cara é um recluso total, assim O um cara com dificuldades até de falar com outras pessoas, né? Então MMORPG quebra uma barreira social muito pesada, que foge um pouquinho. Aí eu sim eu concordo com casuais pesado mesmo. Conhecia muita gente que andava pra ficar, pra ter coleção de chapeuzinho. Eu não coleção colocava de bot pet. pra pegar. De patch eu também. Eu, de no pet eu, World, era, eu tinha deles. um Hunter só pra colecionar patch. No World, eu nunca fui hardcore player. Jogava lá e tal, tinha personagem de nível máximo e tudo mais. Ou wow, tinha muito uma questão dos monstros que faziam respawn de horário X em X, sabe? Tipo, me lembro da história do Leão Negro que eu queria pegar, que ele respondava 12 horas. E a árvore onde ele ficava, ficava bem no limite entre o campos da Horda com os campos da Aliança, assim, era bem no meio. Então, tipo, a árvore, tinha um monte de leão em cima dessa árvore e tal, e ele fazia um respawn bem na frente. Aí, de um lado a Aliança, do outro lado a Horda, aí eu peguei desloguei meu personagem bem atrás da árvore, aí de 12 em 12 horas eu colocava o relógio pra despertar, logava lá pra ver. E aí de vez em quando eu logava, só tinha gente da Aliança e eu morria. <risos> Tive um dia que eu loguei, tinha aí um orc... Aí é, tinha Aí tinha um orc lá, batendo nele. Eu falei, ah, por favor, bate não, eu quero tamar ele. Ele falou, beleza, vai lá. Eu fico de guarda aqui. Se chegar alguém, eu seguro a onda. Ele era um orc, ele nível 60. Aí eu fui e consegui tamar ele, mas... Bons tempos de orc. Sim, bons tempos de bater disso. em ordem. É, Bom tempo de chutar aqueles afunegos, raquetinhozinho. Mas é isso aí, né? Então também temos aí uma palhinha de jogadores casuais que então a gente acha que ainda pode existir, né? Apesar de a gente começar a falar que não existia mais. É um nível de dedicação diferente do MMO é... também. De... É, 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 é que uma questão, questão é... mais social do que casual. Não, é que provavelmente.
1: se for pra entrar pra passear, eu preciso passear na vida real, entendeu? É. É que antes eu não tinha amigos, eu não tinha amigos, eu não tinha amigos, eu não tinha amigos. Não
2: tinha amigos, não tinha amigos. Mas é. <risos> Deve acontecer com
1: muitas pessoas. Então, sim.
0: E aí, vamos falar então de Lost Ark, já que o Rai tá tocando tudo de yes. Lost Shark que só ele tá jogando Vocês acham Lost Ark um jogo à altura pra substituir os MMOs RPGs que vocês já jogaram no passado?
1: Eu acho cedo pra dizer eu não sei, porque ele, é, ele tem tudo super legal, incrível. Tanto é que a gente, no começo, tava, eu tava empolgadíssima, só não consegui dedicar tempo pro jogo. Atenção, cue, cue. A... Estava! Atenção não,
0: estava, a... agora estava. Não, estava, porque agora
1: eu sei que eu não consigo. Tá empolgada com o que agora, Carol? Com nada.
0: <risos> a realidade. é. <risos>
1: Mas, eu não sei, ele tem tudo pra ser, só que aí agora a gente precisa dar um tempo, porque ainda é muito recente, ele foi muito explosivo por ser free-to-play, tem que ver como é que o jogo se sustenta agora, Vocês né? Vocês
0: acham que o impacto principal do Lost Ark foi por ele ser free-to-play? Sim. Vocês não acham que, tipo, tinha muito jogo free-to-play, com exceção do Final Fantasy XIV e o WoW já rolando no mercado? É uma combinação de fatores, sabe? É que ele é
1: totalmente de graça, não paga nada pra ele e ele, não, ele parece incrível. É uma loja incrível. de
0: freemium que dá não, pra não, né, não, comprar é umas cosmético. skins, comprar uns, uns cristalzinhos, as bens são lá que não. É um pouquinho de experiência.
1: eu ainda não vi nada lá no jogo que fosse pay to win, né? Olha só, o pay to win no Lost Ark é muito relativo, é muito
2: de você, por exemplo conseguir recursos pra dar upgrade nos seus equipamentos mais rápido, isso é Pay to Win? Claro que é. Então, pra vocês é Pay to Win. Pra mim, não é. Eu não acho que seja. Eu consigo seja. esses recursos jogando sem pagar.
0: Quantas Só mil que eu vou horas de... extras? É, A é mais da sua eu, vida você vai ter que gastar pra isso. Eu troco
2: dinheiro por isso. Aí é uma opinião. Não acho que seja Pay to Win. Eu acho que é muito relativo. Eu acho que ele
1: tá bem na beirinha ali de Ela ser. é essa,
0: é, que, é que Pay to Win é literalmente... Você pagar pra ficar mais forte que todo mundo. Não, Mas é que, não, é que, é que tem caso...
1: jogo que pra você ter determinados itens é só comprando, que é o que tava virando o Ragnarok no final pra da, mim, da vida isso dele. Isso é pay -to -win.
0: Você comprar
2: um item que, que você ele... não consegue de jeito nenhum dentro de do jogo, drop. jogando na, ah, naturalmente, sim. isso é Pet win.
0: Então, na verdade, eu não considero paint eu considero um corte de caminho quando você pode fazer upgrade das suas armas é. que te deixa mais forte que os outros jogadores comprando.
2: Se essa arma eu conseguir naturalmente jogando no jogo de alguma forma, beleza. Não vejo problema tá, nenhum. Mas
0: tudo bem, você Sim. leva 30 dias, o cara vai levar um minuto. O
2: problema dele, ele pagou, eu não quero pagar, entendeu? É uma opção minha.
0: Eu não vejo como pay to win. Você só acelera o caminho, assim. É um atalho. É,
1: eu acho que é um atalho. É uma mas opção. é benéfico. É benéfico.
2: Claro. Ter
0: mais dinheiro te beneficia mais do que um pobre opcional. Só que
2: aí também não significa que o cara pega aquela arma e vai aprender todas as mecânicas do jogo e vai derrotar ah, não. todos os bosses. Claro, entende?
0: mas assim, obviamente quem faz esse tipo de coisa... Eu não sei como vocês pensam isso, mas quem gasta num jogo... É porque tá apaixonado, tá disposto a, a evoluir ali dentro. Ou às vezes o cara né?
2: simplesmente não tem tanto tempo e ele só é, quer encontrar Ele, ele um não caminho. consegue é, ele pagar em
0: tempo, ele paga em dinheiro. Exato. Ele paga em dinheiro, mas ele gosta do jogo, ele tá afim, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não tá comprando simplesmente porque tá com... Ah, beleza, eu tenho dinheiro sobrando aqui, eu ganhei na Mega Sena e às vou vezes. gastar. Até que a gente quer. Ah, provavelmente vai ter, tem. né? Sempre, sempre, sempre vai ter, sempre não tem, tem jeito gente da gente esconder todo mundo. É, eu conheço é. gente Mas que
2: nesse tem caso, muita grana. eu defendo muito o Lost Ark, porque eu acho que ele dá opções. Você tem ali as opções. Você pode jogar tranquilamente, você vai atingir o nível que você quiser, ou você pode encortar esse caminho, você atinge é, o nível e o Lost, que você quer mais o Lost
0: Ark, eu sei que ele tem alguma questão das. Braids lá, que é meio essencial pra você subir o nível de equipamento seu. Tem alguns amigos que já estão T3 aí e os caras estão acabando com a vida jogando. Nossa, Tiago, tá dois. É muito os difícil. Caras, gente. Os caras estão jogando. Eu, eu às vezes deixo o meu Steam ligado, eu, né? Não entra no jogo faz algum tempo. Até teve uma caixinha de pergunta no meu Instagram: quanto que eu vou voltar pro Lost Charge? Primeiro tem que acabar o Elden Ring. E eu acabei comprando o e eu comprei o Demon Souls HD. Então, acho que vai demorar um pouquinho. O Demon Souls mordeu, retardou. tentar o Tata agradece. É, acho que vai demorar um pouquinho. Agora bota
1: o barulho do dinheirinho. Toda vez que ele falar, agora é de Souls, tá?
0: É. Mas assim, é, eu tô às vezes lá jogando no computador, tá, tô jogando no Xbox e o meu PC tá ligado porque eu tô vendo outras coisas trabalho. Aí eu vejo lá o fulaninho ficando online no Lost Ark. Aí eu vou dormir às vezes meia-noite, uma hora da manhã, tá lá indo o fulaninho tá online no Lost horas. Ark. Três horas. Caramba, mano os malucos não dormem mais, velho. E essa mesma galera que tá jogando Lost Ark desse jeito era uma galera que jogava Destiny pesado. Eu entendo a dedicação deles porque, meu, os jogadores de Destiny realmente são muito dedicados. São. Eu era. Você acha, Takeshi, sobre o Lost Ark? Você acha que o Lost Ark tem aí um, um, a capacidade de superar os MMOs do passado, esses que marcaram, cravar ali o seu nome na história? Olha, uma das coisas que o pessoal tá falando sobre o fator free-to-play,
3: eu já não acho que ele seja tão determinante. Ele vai ser determinante no sentido de que, assim, atraiu muita gente. É, eu só acho que ele foi é, agora pro começo, antes de depois de se comprometer. não. Eu acho que isso era é bem legal mesmo. Mas acho que... No caso, o que vai fazer os jogadores ficarem É justamente esse compromisso dos desenvolvedores De, Sim, fa de fazer gente, um jogo cada vez mais voltado para a comunidade Citando um mais uma suporte. vez Eles têm um produtor lá que faz a figura do que é o Naoki Yoshida Pro Final Fantasy XIV É uma pessoa que vai lá ouvir a comunidade Vai falar, o Sim. que nós precisamos fazer para esse jogo ficar melhor para todo mundo e assim, logo de cara já dá para falar que ele é um jogo que já vem com um sistema de combate muito interessante, muito engajante. Então isso já é uma coisa que modifica bastante assim a percepção que as pessoas têm, né, do MMO como Sanar todo. A
0: carência de diablo é o também é muito importante você a já tava nessa ponto, né?
3: nessa carência, né, de você ter um diablo, de você ter uma novidade no mundo dos MMOs, de você ter a oportunidade de criar uma comunidade nova agora, porque os jogos que estão aí ou eles realmente tem essa barreira impenetrável de veteranos jogando há 10, 12, 14 anos ou você tem comunidades que pareciam promissoras e em questão de 6 meses elas se dissiparam, né, basicamente as pessoas foram procurar coisas melhores pra jogar enfim, é, New World tá aí pra provar isso pra todo nossa. mundo, nossa, esse também era pra ser uma promessa muito grande né? é, ele foi
0: uma promessa muito
2: grande, gente, eu fui com força total no New World e, caramba, que decepção, cara 12
3: horas de jogo, eu larguei, então assim resumindo, nesse sentido, minha opinião o Lost Shark, para ser um sucessor desses MMOs, como combate, como conteúdo, eu acho sim, ele tem muitas chances. Como um elemento meio metaverso das pessoas sendo parte desse mundo, não. Ainda não. Mas aí cabe a, justamente aos produtores decidir. Ele vai cumprir esse papel? Ele vai ser esse MMO pra fazer as pessoas ficarem lá só dando rolê? Não me parece ser o caso.
0: É, sendo bem sério com você, eu nunca pensei em Lost Ark sem nesse universo. Tem muitas opções de jogos pra você fazer isso hoje. Por exemplo, Black Desert um jogo muito mais assertivo pra você simplesmente dar rolê pelas cidades ir pro deserto e visitar algumas locações lá que são maravilhosas. A dedicação
3: assim. dele com o visual foi sempre o um ponto de venda
0: foi sempre o um apelo do Black Desert nesse ah, caso Black né? Desert ganhou dezenas de prêmios com o um sistema de criação de personagens Inclusive, que é um dos mais e... incríveis de todos
3: Arrancou algumas pessoas da guilda no final 14 pra jogar Black Desert, viu?
0: só de é, Black Desert é animal e assim, é, é diferente a proposta eu vejo que a proposta do, do Lost Ark é porradaria mesmo. Você pode até ter outras coisas pra fazer, como colecionar... Andar de
1: barquinho. Itens,
0: andar de barquinho. Pô, andar de barquinho no Lost é Ark, inclusive, legal. é bem gostoso. É, é muito legal, legal é, é bem legal. É bem legal, o sistema Achar é legal. Achar uma
1: ilha diferente, eu acho muito Você legal. Você
0: personalizar sua tripulação, seu barco, subir uhum. de nível e esse... Cara, eu achei muito legal, mas não acho que seja a proposta. Só não tem dinheiro automata no Lost Ark, só dizendo.
1: É, eu sei, Takeshi. Tá <risos> Então,
0: encerramos basicamente aí o presente, acho que a gente já pode começar a pensar o futuro, quem ouve a gente sabe que a gente adora tentar prever o futuro, fazer exercícios de futurologia e sobre tudo, até sobre brucutu a gente já fez, vocês não ouviram, voltem e ouçam nosso podcast sobre brucutus do futuro. E ainda vamos desmascarar algumas pessoas aqui quando o Daniel Radcliffe virar um brucutu Não de verdade. Não vai virar. Meu Deus Não do vai. céu, Não vai. Eles querem insistir que é isso, nisso. cara. Não. A imaginação
2: foi
1: inundada por Você um... sabe quanto... cenas incríveis. Você sabe quanto ele tem de altura? É. 1,65.
0: Perfeito Não, pro tem Wolverine. problema. Nossa Senhora. Tudo menos okay. isso, mano. O Wolverine é o meu segundo personagem favorito do universo Marvel. Wolverine e Potter? Nossa, mano. Vou ver Potter Harry ali. Nini. Nossa, não, mano. Vou ver o Potter ali. É. Já volto. Tadinho dele, mas não, eu não consigo quer. imaginar é, eu não ele consigo.
1: como o é. O Jefferson o está Jefferson pegando
0: um monte de fotos dele é. para passo de Ele está montando um PowerPoint, ele está
1: <risos> montando um PowerPoint com fotos do Daniel Redcliffe. Ele vai pra... fazer uma tier list de. <risos> isso eu vou sugerir para ele.
2: Momentos Redcliffe, muito bom Jefferson.
0: Mas e aí gente? Vocês pensando em, em NMO para o futuro? Tem algumas coisas aqui pra gente discutir já, mas antes de entrar diretamente no que tá preparado aqui pra gente discutir, queria saber de vocês. Vocês esperam alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês falam? Meu, se aparecer um negócio desse, eu vou jogar e pronto, acabou.
1: Eu não faço mais isso. Eu já entendi que eu não tenho tempo. Isso,
3: particularmente. Você, particularmente, não tem o um tempo. Não
1: tenho tempo. Mas Carol... e a vovó
0: Carol aposentada?
1: Sim, agora eu tô triste. Eu não quero mais falar nada. <risos> <risos> eu já tava triste com a minha idade agora acabou comigo, vai. Olha, falando por mim...
0: Eu hum.
2: entendo a Carol, eu tenho um pouco disso também, que o tempo tá cada vez mais valioso pra mim. Mas tem uma coisa Ainda que tá assim... É mais quando
0: chegar o Baby Corrai, né, mano? Pois ah, é, pois Kohai. é. Tem planos,
2: tem sonhos, entendeu? É complexo esse lance
0: No plural, mano. Né? O Baby Corrai é, é. vai usar bot. Não, você é os robozinhos, mas... vai é os dois filhos dele. Não, não,
2: falando sério, B1 eu, tenho, eu tenho um sonho dentro do meu coração que é muito sonho. E, cara, hum. de verdade, assim, na vida real, isso acho que nunca vai acontecer. Mas imagina aquele é MMO perfeito, maravilhoso, do jeito que você sempre sonhou de Pokémon. Cara, de isso legal. eu juro, eu enlouqueceria. Era o, era o sonho Pokémon, da minha vida. jamais, Mas jamais, entendeu? Jamais, é, jamais. É nesse porque, nível, porque
0: assim. o dia que eles fizerem isso, eles vão rasgar é. todo é. o dinheiro deles. Porque ou vai ficar acredito não...
1: bonito no Switch. Ou senão eles vão, ou senão eles
0: vão lançar o Pokémon Online e o Pokémon Offline, que é um pra você jogar um é. Outro, pra outro. Então assim, é um sonho meu, mas nunca vai acontecer, gente. É vai,
3: vai mesmo. Então você tem o Starmon
2: não, Takeshi. É, 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 é o não genérico. Não é Pokémon. É, é um não genérico. é Pokémon. Eu Tem quero NFT. Pokémon. Eu também não que... quero... Takeshi. Eu não quero NFT,
0: Takeshi. O melhor comentário de todos é... Tem NFT.
3: Né? Tem
2: NFT bem baixinho. Tem bem NFT baixinho, de fano of
0: Olha, boa
3: pergunta. É, eu, eu não fui muito atrás desse tipo de coisa, mas... Algum desenvolvedor japonês falando sobre... A empresa está interessada... Não, é eu, já lembrei. Obrigado. Era é Konami, não era Square Enix.
1: Ah, eu ia perguntar se eu posso contar uma história. Pode. Que eu descobri. É. Hum, Takeshi pode. da Vanessa. Pode. Eles faziam muitas fotos bonitas que eu vi jogando Final Fantasy. É verdade, eu vi também. É muito bonito. E eles até têm todo um Tumblr disso e tal. Olha só. É muito legal contando é, essas é, é historinhas. Fofo. Não,
2: é sério. É muito eu fofo e muito Eu fiquei com inveja
1: bonito. total, porque eu queria ter. Eu achei ter. incrível, cara. Eu achei incrível. De verdade,
2: vocês são muito talentosos, eles Histórias
1: da, dos personagens deles em tirinhas, assim. Porque os dois desenham incrivelmente bem. Eu fiquei com muita inveja. <risos>
0: E você Fico que ilumgeado. está ouvindo a gente, não fique com inveja. É uma muito Uma namorada e vai jogar Final Fantasy 14. Não, e tira é
1: fotinhos bonitinhos E aí você tira
0: fotinhos, anda de mão dada, adota Casa, uma...
1: no, casa... casa no casamento. Casa no um casamento, casamento,
0: casamento, né? Casa no, no jogo. É né? normal, casa no jogo. Dá tem pra uma casar. casinha O Ragnarok dá pra casar, tá? dá dava pra Ragnarok casar também. pra casar. você tinha aliança que teleportava, Exato, cara, é pro seu noivo ou sua
3: noiva. Já pensou se, de repente, sua guilda é tão generosa a ponto que eles falam eu pago o casamento de vocês.
2: Eu já sei o que o gente vai falar. O okay. Só
3: que aí o seu cônjuge não fala, não. No jogo não, primeiro na vida real E fica por isso Essa mesmo Essa é uma
2: história real,
0: meus amigos Isso aconteceu Esse podcast é o um patrocínio Casos de Família <risos> Aqui você só ouve Agora eu quero saber quem
2: não quis É fácil, Carol não É
0: óbvio. Se ele tá contando triste, tá quase chorando Aqui na mesa, ele não quis cima, mano? Assim, Olhando, falando. E eu, uma pedra <risos>
3: Gente, <risos> gente, tinha presente para os convidados. <risos> Você
0: tinha mandado fazer canapés?
3: Não, 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 tô falando sério. No <risos> jogo você tem itens que você pode convidar, sabe, as pessoas, os outros players pra participar da sua Caramba. cerimônia. Eles aparecem é. na cutscene,
2: Eterman. Hey, tá aqui a gente me mostrou, achei incrível. Ah! É in... Tem uma cutscene só pro seu casamento. Dura o quê? Uns 20 minutos? Não, e,
3: e você vai ensaiando porque ela tem vários momentos. E
2: tem ah! os tiers de casamento, que, que quanto mais isso. caro, mais épico é o seu casamento. É
3: tipo, sei lá, tem a, a, a cerimônia de compromisso, do amor, da eternidade, enfim, tem os tiers mesmo, né? Cara,
2: vocês não estão ligados. É muito da hora. Eu assisti horas, é emocionante, é lindo. É maravilhoso. Você
0: acabou de convencer mil pessoas a jogar Final Fantasy XIV
2: É muito louco não. O casamento é muito louco Eu nunca vi isso em nenhum MMO em nenhum lugar. É muito da hora.
1: Eu já vi gente que joga Final Fantasy 14 sério, sim. Tem o um grupinho e transmitiu o evento de casamento, convidou, fez os convites no Instagram, coisas assim. É os canapés
0: para casa dos
3: amigos. Você sabe quem que já presenciou uma cerimônia de casamento no Final 14? Vocês nem imaginam. Hum. Não. Chuta alguém daqui do que que é uma, é uma pessoa que que muito aleatória. Torre. O Jefferson, Eu
1: ia falar Jefferson. <risos> eu ia falar que era pra ser alguém bem aleatório, eu ia falar Jefferson. E ele
0: comprova que é muito louco.
3: Olha que da hora. Mas o Jeff falou
1: que
2: é da hora. Não, não, não sei o Jefferson. É, é
0: Firewall fraco, não, velho. Mas não ó, dá tô... pra colocar a opinião dele. Tá, Quem então... falou
2: que é da hora, eu falei que é da hora. Carol falou que é da hora. Eu não assisti. Eu também não sei se Viu já chegou a ver. Não,
0: não
3: Eu vi. nunca. Assisti. Eu já falei Cara, no Firefox 14 nível 30. No 1.0 ainda. Era é, né? 1.0. Corajoso. Mas então, é, acho que essa historinha que a Carol contou, dessa, dessas terceiras pessoas aí que parece que tem um Tumblr, coisas assim, é um jeito de o, o jogador que não tá realmente fazendo rush no endgame, criar o conteúdo, criar coisas que perpetuem a existência deles dentro do
0: MMO. É né? mó
1: bonito, acho muito legal
0: isso. Porque conteúdo é sempre bom, né, cara? Em todos os níveis. Você pode criar matando o boss final, você pode também criar... Com a sua parceira Ou enfim Com seus amigos né? Se imortalizar isso Num Tumblr É um negócio de louco Fotolog, Fotolog. Mas voltando pro futuro Não temos expectativas Então Taquei tá Você tem alguma? Porque o ministro Charlie Brown Aqui tá difícil
3: Então Eu acho que isso Vai muito do que Que as pessoas esperam Num MMORPG Hoje em dia
0: vai de novo, né? A gente tem aqui experiências diferentes. Se você perguntar de Ragnarok aqui nessa mesa, provavelmente eu diria que 90% vai falar que foi uma das melhores experiências que tem. Sim, então, sim. A gente tem uma experiência diferente com Final Fantasy XIV E com e...
3: Ragnarok também, por
0: favor. E com Ragnarok também. <risos> E aí ele vai falar que a experiência dele antecipando com Final Fantasy XIV foi muito mais completa que Ragnarok, até porque ah, são jogos que se passam com muitos milhões de anos de diferença. Então, isso
3: é uma outra coisa também. É justamente porque a gente acaba jogando esses jogos em diferentes fases da vida, né? Então, por exemplo, sei lá, o que a Carol, o que o Kohai, o que o Anderson, o que eles esperam em MMO daqui a 10 anos, por exemplo? É um jogo que vai respeitar o tempo de vocês? É um jogo que vai fazer vocês mergulharem no jogo e vocês vão querer fazer o pelude dos seus respectivos cérebros dentro dos servidores? Meu
1: Deus, Bom, o que eu espero é um Ragnarok Remaster. Eles já tentaram isso, não? Mas, assim... Aquele que... lá,
3: tá, entendo.
1: Eu jogaria
0: A gente fala da história de cérebro e tudo mais, mas vocês esperam que essa experiência de imersão dentro de um mundo ela vai existir daqui a algum tempo? E Roy já disse que tá trabalhando em né, num jogo que vai ser estilo sword Art. Tipo ah, vai Goku, ser tipo aquele jogador no mundo. E... Também, né? é, red player one, a questão do avatar, de você Eles... se transportar para ser o seu avatar dentro de um jogo.
3: Eles estão falando de criar então um MMORPG com base em realidade virtual ou coisa do tipo? Isso. Você acredita que essa barreira vai ser vencida porque falando assim como a gente entusiasta, a gente de repente gosta de ver essa interatividade, tecnologias novas em favor do entretenimento. Sei lá, o consumidor médio vai lá, eu não vou botar esse capacete na minha cara, mas nem ferrando.
0: Cara, se você parar pra pensar que tem gente ainda que tem medo de colocar o cartão de crédito na internet porque hum. vai ser roubado, você imagina o cara colocar um capacete desse e falar que a alma dele vai ser tirada, enfim. É assim, e vão existir barreiras diferentes, mas uma questão de você ter um metaverso expandindo na velocidade que tá. E isso não é uma coisa de hoje, nessa né, tentativa. Desde o Second Life, muitos anos atrás. Existe esse interesse das pessoas em se transportar para um mundo virtual Onde o avatar dela vai ser quem ela quer Tudo que a gente falou aqui sintetizado numa coisa de Eu projetar o Anderson daqui dentro de um jogo Com o rosto que eu quiser, com a altura que eu quiser, com o corpo que eu quiser Para fazer literalmente o que eu quiser lá dentro né? Então essa necessidade, essa vontade das pessoas já existe Tenho certeza que se a Carol pudesse colocar um óculos, ficar deitada e transportar, enquanto isso, o corpo dela Tivesse a sensação de que ela tá dormindo E ela fosse acordar descansada no dia seguinte Mas fosse a sensação de como ela tivesse um sonho indo pra aquele mundo, com certeza ela ficaria muito mais à vontade pra jogar, porque no dia seguinte ela ia acordar falando, tive um sonho incrível, uma aventura maravilhosa, tô descansado e vou trabalhar feliz. Sim, ótimo.
3: Eu achei que a Carolix, ela, ela ia inaugurar uma demanda que eu tenho certeza também que vai surgir, que é do What MMORPG is. como retrogame.
1: Sim. Que é
3: justamente as pessoas que não vão encontrar nesses MMOs atuais, aquele sentimento que elas tinham quando eram mais novas jogando os seus, sei lá, Sim. seu Ragnarok, seu Tibia, seu enfim.
0: Tibia,
1: para de citar Tibia. Gandalf. Gumball gambá Gumball. Gumball. Gumball é muito massa
0: Gumball é da hora Mas esse passo pro futuro Acho que é uns 3, 4 passos Do que a gente tem hoje aqui já na mão O que a gente tem mais próximo É o lançamento de uma engine gráfica nova Que é um Real Engine 5 Que já se mostrou extremamente funcional Numa demo de Matrix Que rodou no ah, Xbox sim. Rodou no Playstation 5 E no PC magistralmente Assim, com uma gama de efeitos e enfim, ação maravilhosa, e foram só 50 pessoas que programaram o jogo. É uma possibilidade de abrir um mercado com um motor gráfico novo, com uma quantidade menor de pessoas trabalhando e que pode otimizar. E a Coreia do Sul, como a gente já tinha falado um pouquinho no podcast anterior, que era uma das grandes fontes de, de MMOs para o mundo, que tinha secado. Parece que já abraçou um real 5 e vai para cima produzindo um monte de RPG. Já tem dois aí anunciado, que é o Archeage 2. O Archeage foi um, um MMO que fez um sucesso relativo na sua primeira versão, belíssimo por sinal. Inclusive teve muito próximo de vir pro Brasil. Eu não vou poder falar com é a empresa que ia trazer, mas assim, eu fui contactado, inclusive para trabalhar com o jogo na época que a empresa estava fechando. Não sei por questões contratuais acabou não vindo para cá, mas quase chegou a vir para cá para ser dublado, legendado, para ter todo o trabalho local, marketing e tudo mais. É da Excel Games, né, o Arcade 2, e tem um segundo jogo chamado Into the Echo, do estúdio Richlock, que também vai usar Unreal e já foi lançado. Além disso, o Legend of Mir, da UImage, né, o Image é tradicionalíssima, lançou um monte de MMO, shooter e, e tudo mais, e também tem um estúdio chamado Game Tales. Que eles também estão trabalhando num jogo grande, eles só mostraram o um logo, mostraram um pouquinho de. É muito comum esses MMOs quando eles anunciam mostrar várias fotos da ambientação, assim, né? Um, uns negócios desse tipo. Vocês chegaram a jogar essa demo do Matrix? Vocês estão empolgados aí pra essa nova leva de MMOs usando essa engine gráfica acho nova?
1: Claro, eu não joguei muito, mas eu joguei um pouquinho eu achei incrível. Eu
2: não joguei a experiência que eu tenho é dos meus colegas falando que é inacreditável, é, é lindo de morrer, é incrível. É. E basicamente é isso, não cheguei nem a ver Mas todo mundo que falou pra mim que jogou Ficou assim, espantado com a qualidade do negócio
3: eu fugi depois que o Keanu Reeves perguntou Sobre o da Unreal Engine Para fazer deepfakes de pornografia Mas tudo bem então, Brincadeiras à <risos> parte, gente Acho que talvez a palavra mais importante Para a gente falar da Unreal 5 Não é tanto fidelidade gráfica, visual É mais sobre escalabilidade é a capacidade da engine de poder se portar em vários ambientes diferentes em vários dispositivos diferentes, em várias experiências diferentes, então nesse sentido não sei se são realmente os planos para essas empresas para lançarem seus MMOs mas ele envolve bastante o fato de que você consegue trazer a experiência do MMORPG junto com a pessoa, não a pessoa ir até o MMORPG, ter o ritual de sentar na mesa e jogar sabe, tipo, como era antigamente é fazer esse MMO ficar mais presente dela até de repente com alguma experiência assíncrona No celular, por exemplo Aí ela leva essa experiência que tá no celular Vai pro jogo dela quando ela for pro PC, pro console Enfim, é fazer isso virar uma parte da vida Dela mais constante, menos sobre ela Esperar a hora de entrar no MMO E mais, tipo, ela ter experiências curtinhas no MMO junto Aí, no caso, você tendo uma engine que é capaz de reproduzir essa experiência em... em suaves prestações,
0: vamos dizer assim, né É, eu joguei bastante o Matrix na época que saiu Eu gosto bastante da trilogia original Matrix Com exceção do terceiro filme, que aquilo ali merece, né Mas os dois primeiros eu gosto bastante E eu tava muito no hype por causa do Matrix novo Então quando saiu a demo, eu joguei algumas vezes joguei no Play 5, joguei no Series X e assim, é um material de um nível bem alto, eu vi inclusive depois, uma análise feita pelo Digital Foundry, que é um site especialista em pegar material de engine e debulhar todos os efeitos, luz Desempenho. Fumaça, desempenho, tudo, e assim, eu fiquei maravilhado, até uma brincadeira que eles fizeram de mostrar um, um arame farpado Que tá num canto que não tem nada a ver, totalmente fora do nosso campo de visão, do que a gente analisa normal E eles foram perto desse arame farpado, assim, mostraram um arame farpado, tudo certinho, assim, com brilho, com a luz Refletia, quando você ia virando o personagem, assim, a luz ia correndo, um arame farpado, um negócio random no canto, assim, que... Ninguém dá o mínimo e assim... Com 50 pessoas os caras conseguiram dar um cuidado até nisso... Imagina uma equipe aí de 250 pessoas... Que é normalmente o que trabalham num MMORPG ou num jogo grande. E aí tem uma aqui que eu deixei meio guardada... Porque eu sempre comentei com meus amigos que eu gosto muito do trabalho que a Riot faz. Riot pode ter críticas com a de campeonato, pode ter críticas com a de esportes, enfim. Mas a Riot sempre foi uma empresa que cuidou muito bem dos seus jogos, né? Principalmente League of Legends, de balanceamento, de personagem, de ter criado uma história muito sólida e depois ver que a história daqueles personagens já não tava tão coerente, de contratar um roteirista que inclusive foi tirado da North Dog para vir e criar a história dos personagens e deixar tudo redondinho, então assim... É uma empresa que eu sempre respeitei muito o cuidado que ela tem com os jogos e com a sua comunidade. E já não é segredo pra ninguém que a Riot tá desenvolvendo um MMORPG. E a minha brincadeira com a galera era que o dia que a Riot lançasse um MMORPG, eu ia jogar isso sério. Não sei qual que é a experiência de vocês com a Riot, mas vocês apostam que... E aí eu vou colocar a Blizzard nesse pacote também. Que Riot e Blizzard pode desenvolver a Blizzard é fazer o raio cair duas vezes no mesmo lugar. Porque desenvolver um novo RPG... Tanto sucesso quanto o, o a gente sabe que não é fácil, mas que já rolaram vários boatos aí que a Blizzard estava tentando. Vocês acham que a Riot e a Blizzard podem trazer esse MMO dos sonhos para a galera? Eu sei que Takeshi tem um pouco mais Square Enix, né? Mas o que vocês acham?
1: <risos> Eu acho que, a, a principalmente a Riot, porque eles estão usando muita coisa, né? Eles fizeram o, o League of Legends para celular, tem o Valorant que. Eu tentei jogar e tal, não é minha praia, eu prefiro Overwatch mesmo nesse caso. Mas eu acho que eles têm cuidado muito grande com os jogos, como você disse. Eu acho que eles têm tudo pra fazer um negócio muito incrível. O League of Legends é incrível.
0: Em quantos anos tá aí o LoL, né, mano? Ele
1: é bonito, eles... Andem o universo, eles não ficam só dentro do jogo. Eu acho isso incrível. Faz grupo de K-pop, faz. Nossa, é verdade, né? Faz que animação. EA, tem animação, coisa né? a que a Blizzard já aqui... sempre teve a oportunidade de fazer e nunca fez, sabe?
3: Ficou só na imaginação dos fãs mesmo, né?
1: Então eu acho que eles podem expandir muito o universo, que só por causa do Arcane, quantas pessoas foram jogar League of Legends? Isso é
3: verdade. Eu reinstalei.
2: Um outro sonho meu aqui que vocês reavivaram, principalmente com... retermico, com essa pergunta, é. Eu, eu gosto muito de Overwatch. De, assim, demais. Eu acho a do Overwatch inacreditavelmente.
1: E os personagens é super carismáticos.
2: Cara, Cinematics são surreais Tudo assim. Tá de é muito
1: bonito. E eu sempre
2: fiquei pensando: caramba, e se um dia surgisse um MMO no universo de Overwatch? Eu ia adorar. Eu acho que não vai acontecer, mas fica aí minha reflexão, mas eu, eu acredito que a ah, Riot lançando isso aí, esse MMO. Vai ser uma, uma loucura. Porque assim os cara Porque os
1: caras não pensam pequeno.
2: É, exatamente. Vai ser uma coisa assim... A gente vai fazer pra acertar. É... vai fazer pra ser o melhor.
0: E, e é ele isso. já
1: faz é, uma série, faz não sei o que... E já engata Nossa. um monte de projeto
2: juntos, sabe? É... Aliado. É, é A experiência é que, Paralela, que eles escolheram
0: né? nos, ao longo dos anos com o LoL foi muito parecido com a experiência que a Blizzard teve com a criação do Warcraft e Starcraft. E depois ela acaba... Desembocando toda essa experiência no o, uhum. né? Só que ficou aí, né? Parece que estão esperando alguma coisa acontecer É a gente que a Blizzard
1: não... realmente... Tá Está tá,
0: tá no estado de exceção, eu... né? Mas já
1: tem uns anos, né?
0: Mas eu vou falar um negócio pra você, Corrai Com a entrada na Microsoft
1: Sim... Eu... Eles
0: vão acelerar muita coisa Essa e como, é a minha esperança E como tem muita história boa que O principal pra mim hoje Aí é muito minha opinião pessoal aí, né? Se vocês podem concordar, não né? fiquem à vontade Produzir jogo, qualquer um consegue produzir Hoje você tem um monte de engine super fácil, acessível, você tem muito bons programadores por aí, então assim, produzir um jogo é relativamente fácil, agora contar uma boa história que vai fazer a pessoa ficar presa ali, associar e tudo mais, é o que hoje em dia tá difícil, e é por isso que muito jogo indie tá fazendo tanto sucesso, porque você pega o jogo indie, ele é bonito, o jogo bonito, que nem eu falei, é fácil das pessoas produzirem, óbvio, não tô tirando o mérito de quem tá produzindo o jogo, mas é muito mais fácil de produzir um jogo bonito do que um jogo que ele tem o pacote completo ali que vai manter todo mundo preso e tanto é que eu cito até o Elden Ring, que né, o George R. R. Romero lá foi lá fazer, participar. Romero? Romero. Eu quero saber de
1: onde você está tirando esse Romero. George Romero fazendo
0: o Game of Thrones, é, gente. É, é,
1: eu
3: acho, meio eu mal... acho
0: que eu confundi os é nomes. É, né? é Martin. Martin. É o Romero. Pensando, tá... assim, é o nosso. Martin McFly. O nosso Romero, ele é caçador de zumbi, né? Então fazedor de MMO. Eu errei, desculpem. O, o George R. R. Martins. Martin. É, Martins é ótimo, né? Esse aí é o, da, Transam... eu, esse, esse é o da Transamérica. Eu sou <risos> da Transamérica. Ele foi lá pra justamente trazer um pouco mais de tempero, à estrutura de história não, de Não, e ele é bom,
1: eu só acho que ele copiou um pouco o Tolkien, mas aí a gente pode pode... <risos> aí ele pode
0: falar que é uma Exato. referência. É, porque
1: não é que... terras médias, é... são terras intermédias. Intermedias. Tem o mas... anel do poder, tem... Posso
0: copiar a seus... só, só não um co co Copia, mas não, não faz, faz igual. igual.
1: <risos> não, tudo bem, jo... é, Martin não Romero. É o Romero é o
0: Romero ele é o grande fazedor de zumbis é o Martin lá, eu, é eu acho
1: que ele, ele conta histórias muito bem afinal o Game of Thrones é incrível apesar do, da série etc Não, não é bom o cara é o ponto é
0: esse mesmo é ter bons contadores de história é. por trás dos jogos então assim a Blizzard right, tem grandes histórias já contadas
1: Sim. grandes
0: universos já contados ricos em ambientação em personagens coisas que eles podem abordar o futuro, presente, passado, meu, dá pra brincar à vontade. A questão é, legal, quem vai organizar isso e quem vai fazer as coisas acontecer A Riot faz. faz a Riot, é justamente e... o que a Riot tá fazendo me... agora. Então, assim, meu primeiro contato com a Riot foi em 2012. Então eu ouço falar disso desde 2012. Olha, era um jogo de carta e um MMORPG, eram as duas é... coisas.
1: É, e a Riot, ela tá abraçando todos os universos, né? Ela Sim. fez o jogo de carta também, fez, tá fazendo o MMORPG e vai ter o jogo de luta também. Então, né?
3: isso é uma coisa que é bem interessante. A fidelidade dos fãs da Riot é muito grande. É uma coisa que você via no passado, hoje não tanto Com os fãs da Blizzard Quando você tem um, um projeto Sim. de qualquer coisa da Riot Os fãs garantem Sim. Vai ser da hora é, né? Low.
1: Eu com o Overwatch foi a mesma coisa Porque eu sempre fui muito fã da Blizzard Desde Exato. Warcraft 2 Eu jogava tudo da Blizzard Aí quando falaram, vai ter um FPS da Blizzard, eu fui atrás de comprar um Playstation por causa do Overwatch, porque eu tinha Mac e não, não rodava no Mac. E para vocês... E porque eu sempre fui nintendista, né? Então...
0: Ah, uma nintendista que pelo menos se assume nessa mesa.
1: Mas eu sou nintendista, <risos> eu sempre tive vi videogame da Nintendo não, desde sei, pequena. Sei.
0: É, mas é que tem um nintendista aqui nessa mesa que também, só que ele não se assume. Mas Pode falar que corretamente.
2: <risos> não, eu parei, eu parei no GameCube. Mas Game vocês Game. sabem
0: que eu era nintendista também, eu fui nintendista até o GameCube. Depois eu, também. eu chutei e virei hoje, tudo.
1: Infelizmente.
2: Agora
0: eu sou... Eu sou um <risos> traman de três cores.
1: Eu sou nintendista e tenho meu nome no Serasa. <risos>
0: Declarações polêmicas. Declarações polêmicas. O endereço oh, okay. dela não tá, não vai ser divulgado <risos> okay. nesse podcast,
3: tá? A Carol que também é uma das seis pessoas no mundo que compraram o Wii U, né? É. Eu comprei o Wii U esperando rodar o Adobe Premiere nele, mas infelizmente sei lá o que aconteceu. Eu não né? só
0: comprei um, como eu comprei dois, Wii U. Eu comprei que um, isso? vendi, depois comprei outro. Muito bom. <risos> mas era uma prática comum na minha época. <risos> ok. <risos> bom, de toda maneira, voltando um pouquinho pro assunto... Uh -huh. <risos> Acho
3: que a Riot hoje ela tem essa capacidade de apresentar novos gêneros para a base de fãs deles, que não é pequena, né? Então, eles colocaram o Valorant no mercado. É meio que o um jogo que apresentou o, o FPS é, online para muitos mirou jogadores. Né?
1: Mirou uhum.
3: mas, mas, assim, apresentou. De toda não, maneira, não né? tá
1: ótimo, eu acho incrível.
3: E, assim, o Project L é a mesma coisa. Ele meio que vai apresentar o um jogo de luta para os fãs da Riot, para os fãs de LoL. Mesmo uhum. que esses fãs eles inventem termos que não fazem sentido, por tipo, falar que o jogo de luta vai ser um Tekken-like.
1: Nossa!
3: Os seus amigos do Todos os Jefferson choram nessa hora. Nesse sentido, a Riot tem plenas condições de, inclusive, fazer com um sucesso que eles vão criar com o MMO de reacender esse interesse do MMO até para um público que vai além Sim. dos fãs deles, né? Porque foi a Riot que matou o interesse para MMO, né? Eles mataram, eles vão ressuscitar. É verdade. Porque, eles assim, têm poder.
0: Não é, se vocês pararem para pensar o o MMO começou a morrer de verdade com a ascensão dos MOBA, né? ver tinha o, o LoL virou a febre mundial, na sequência a Valve foi lançou o Dota 2 uhum. teve o Heroes of New Worth, que veio aí na rabeira, a DC lançou teve o Heroes Tendo, of the Storm é, a Blizzard, Blizzard também fez Storm, o MOBA mano, demorou
1: pra acordar
2: é, cara, é
0: só que veio meio, de mo
1: meio morto gente, esse, é né?
2: incrível, mas já veio meio
1: morto, não é incrível,
0: eu... Nossa. É incrível a Warner eu lançou muito. um da DC cara, que eu quase trouxe pro Brasil aqui, não vou lembrar o nome agora de cabeça, Mas era os personagens da de hum. né? Zergar com o Superman e era um MOBA. Meu Deus. Infinity Alguma coisa.
1: E agora até Pokémon tem MOBA, né? Até Pokémon tem
2: MOBA. Inclusive, um outro gênero que eles têm que é bem legal é aquele Auto Chess. Auto que Chess. é o é, é Team Fight Tactics. Sim. Que é muito divertido, cara.
0: Desse é. universo Infinite, que você tava falando, né? É, desse mesmo que eu tava falando, a gente quase trouxe pro Brasil na época que o LOL explodiu. Né, a gente testou, a gente foi, conversou, bateu na trave de vir pra cá. Mas assim, é... o MOBA matou o MMO. Ficou MOBA e FPS só. Counter Strike não vai morrer nunca. Não é
3: nem videogame, é uma categoria
0: própria. É, uma categoria própria. Mas os MOBAs mataram e aí assim, a Riot de repente, quem sabe, né?
1: É, porque daí só vai faltar eles fazendo jogo de luta, fazendo... MMO? Daqui a pouco falta fazer o que só? Já a Riot tipo podia reinventar é. o Mario. Não, de corrida.
3: Não, não, eu acho que a, a Riot tinha que reinventar o Mario. Pode ser. Um jogo de plataforma de mascote, assim, tipo, apresentar pra esse pessoal novo. Pode tal. ser.
1: Olha,
2: eles têm bastantes mascotinhos
0: lá no... no. Seu o Timo. Eles têm o Timo, <risos> o, timo é. o Timo é o mascotinho pra fazer isso, velho. Aí. Ah, então, é,
1: eu Atirando acho que...
2: Tirando cogumelinhas. cogumelinhos.
0: Oportunidade tá aí, cara. É. Sou muito suspeito, eu espero esse MMO da Riot há muito tempo. Ainda acho que todo o trabalho que eles fazem com cada champion que eles lançam do LoL, cada coisinha, é um carinho assim, imenso, com historinha, com tudo. Respeito ao jogador, né? Respeito Acima ao de jogador. Tudo. E eu acho que aí vai entrar muito, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, teve um, um documentário sobre MMORPG na China e na Coreia. Eles mostravam que na China, quando MMORPG explodiu, tinha uma profissão de pessoas que o trabalho delas era ficar farmando itens. Era os um verdadeiro bote de carne. E aí os caras pagavam Pesado, uns 50 inteiro. dólares né, pro cara e o cara ficava... E falava assim, olha, você tem que pegar essa espada pra mim. E o cara ficava lá na área com o personagem logado numa lan house, matando, 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 até dropar a espada. Quando dropava a espada, o cara recebia os 50 dólares. Ou juntava a quantidade de itens, enfim. Nessa mesma matéria, eles abordaram bastante o lance dos... Maridos, né? Saíam, iam pra Lan House e ficavam dois, três dias fora de casa. Das mulheres indo buscar os caras na Lan House pra voltar, porque, meu, eles largavam a vida e ficavam lá. E aí, depois, no final, eles bordaram um pouquinho sobre os players que iam contra as empresas, né? E mostravam um cara na frente da NC Soft, né? A NC Soft na época tinha o Lineage 2, né? Foi um grande sucesso e o cara tirando tênis na empresa, cara. <risos> Você na frente, do... assim, o cara atacando tênis. Eu acho que essa questão de respeito da empresa com os jogadores vai ser muito essencial para recuperar isso daí. A Gate tá mostrando um respeito, até fazendo um trabalho que a Square Enix fez muito bem, de colocar uma cara para o Final Fantasy XIV. A Smilegate colocou uma cara para o Lost Shark, que é um rosto que vai lá fala para os players. Saiu uma série de pequenas declarações dele falando como vai ser as novas classes, como vai ser as expansões que eles estão imaginando para o endgame, como eles esperam fazer esse trabalho de comunidade. É um trabalho que a Square Enix faz muito bem e que a Riot faz muito bem com o LOL. Vejo que esse respeito aí vai ser essencial E que torta para dar bom, né?
3: É, o compromisso, né? Que os jogos exigem Do jogador é o que eles devolvem Na figura do produtor, do diretor do jogo, né? Esse respeito, essa coisa mútua, né? Que eles fazem, né? Nesse sentido, acho que O diretor do Lost Ark, se ele for pelo mesmo Passo do tá pelo Final Fantasy, vai ser o jogo da, Do resto da vida dele. Provavelmente. Ele pode até embarcar Outros projetos. Ele vai voltar sempre pro Lost Ark.
0: aí pro final da parte 2 uhum. Eu queria saber, vocês estão jogando o que atualmente? Pode ser console, não precisa ser MMO não
1: Jogando Guardiões da Galáxia Ah,
0: Guardiões da Galáxia, pô, Guardiões da Galáxia legal Então em é promoção esses tempos atrás Jogando aí, em
1: live, né?
0: vale bastante tá de graça a... no Game Pass Ah, de graça no Game Pass, vale bastante a pena Kohai, além de Lost Ark, tá jogando alguma coisa? <risos>
2: Além de Lost Ark, Lost Ark, não, brincadeira, eu dei uma testada no Fortnite agora nesse modo sem construção e eu tá bem, bem divertido, tá bem legal Eu vi
0: que a comunidade fazendo um alarde enorme sobre esse, Sim. esse novo formato Muitas
2: pessoas que se afastaram por conta das construções estão voltando e estão gostando Sim, Isso, eu gostei também Isso assim, é bem significativo, é. Né? quem sabe não, não tem mudanças permanentes aí Ou ter quem uma sabe?
1: outra opção de Ou modo, outra opção modo de jogo, do... né? Acho justo,
2: é legal ter opções
0: E você, você tá, tá jogando alguma coisa? controle da bola, nova física
3: é. novos recursos, times atualizados Adobe Premiere Premier 2022,
0: 2022. <risos> Sucesso! Pô, <risos> eu continuo no Elden Ring por enquanto, achei 3, 4 próximos podcasts eu só vou falar de Elden Ring Meu Deus. vocês Meu me aturem Deus do céu. From Software, me contrate pra ser o garoto propaganda de vocês Espero
1: que no próximo podcast eu juntei em outro
0: jogo Gente, se as pessoas quiserem encontrar vocês nas mídias sociais pra ouvir, se o cara do Serasa quiser te achar, Carol, ele te acha aonde?
1: <risos> é, Carol Lix em todas as redes sociais, na Twitch, Twitter, Instagram e Twitch uma vez por semana. <risos> Ouviu
0: o Serasa. Tá, tá A Carol, tá é diminuindo. que vocês não estão vendo, mas ela
2: deu uma olhada fulminante para Anderson um abraço agora.
0: Ricardo Corrai, se as pessoas quiserem fac de como usar bot... Na verdade, Ricardo, <risos> se os caras quiserem encontrar o Corrai pra vender uns bot... Pra eles, onde eles te acham?
2: Então, pra encontrar o Corrai, você digita lá o Ricardo Corrai no Twitter, no Instagram e na Twitch. Show de bola. Tá aparecendo com frequência ele, na Twitch?
1: Ele disse não, não mas... Não, mas em breve. Mas... Em breve,
2: provavelmente depende muito, gente. Mas assim que possível, eu vou anunciar algumas mudanças. Tô bem empolgado. E ele vai jogar o quê? Ah, é verdade! Eu vou jogar Nier Automata. Segundo muitas imposições da nossa querida Carolina. Imposições?
0: Ela, ela só falou verdades sobre o jogo? Só
2: umas três horas e meia Mas deixa não, eu deixar uma
0: coisa muito clara para as pessoas aqui Vai ser o Corrai ou o Ricardo que vai estar jogando? Depende do ponto de Entendi. vista Mas o Ricardo não vai empresariar o Corrai para receber os beats? Né, não?
2: Nossa, pode, pode ser É o moderador eu é O Ricardo pode é ser o moderador o do chat é, ele, ele agencia, né? Gerencia tudo ali E o Corrai só é o showman Pode isso. ser, gostei também, obrigado. Vai ser isso,
3: gente. Vocês não fazem ideia. Ainda tem mais quatro identidades aqui do Ricardo, Corrá e tem mais duas da ainda. Queixa, tem segura. o Faquito, mano. Ah, é, o, o tem
1: faquito. Não, tem uma, Não, tem uma muito especial.
0: O Faquito, Co mano.
1: Segura, vocês vão soltar spoiler,
2: a gente. gente ainda, segura.
0: A gente ainda vai contar pra vocês sobre o Faquito, o Posso só dizer para as pessoas
1: ficar de olho no Mais Geek, na Band?
3: Aguardem,
0: vem aí.
1: Vem aí. Eu, eu Se fosse você, eu assistiria todo dia pra você não perder. Gente, Mas a gente tá chegando
3: tá a certo. 100 episódios, gente. É, é verdade na band na band
0: só na, na band, band só, na band. Band, só na, band. na band que dia que é o 100, dia 1º de abril 1º de abril vocês primeiro acreditam 1º de abril 1 hum. de abril gente tá chegando Taquesh já criou uma mídia social
3: então, eu criei. A pergunta é diferente. Eu criei, é. mas é, só falta realmente usá-las. Adobe Premiere. <risos> Olha, até que eu sou bem ativo <risos> na comunidade da Adobe. Hein? Se as pessoas quiserem me encontrar, me encontrar aqui no Kick Here de alguma forma? De outra, talvez?
1: Ele é o senhor Square Enix and Adobe. Deus do céu, Adobe não. Enix.
0: Adobe Enix. Bom, se vocês quiserem me encontrar, em todo lugar é HaterMan TV e é isso aí. Eu vou, em algum momento da história, aparecer. Para todo mundo que ouviu, a gente agradece. Então ficamos por aqui. Abraços. Valeu, Anderson. Anderson. Falou. Vanessa, liberar o nosso publicitário número um de Final Fantasy 14 a contar as verdadeiras histórias que não são publicidade pra gente.
1: Mas você não vai autorizar ele a fazer, afinal de contas? Você vai, tô, eu tô Você eu tá é, tô achando, refletindo. E aí, quem julga tô, se
2: veta ou não. se
0: deve ou não deve.
2: Então quer dizer que você tá refletindo? Ah, mas, mas as histórias que é o queixa são mais, mais complicadas que as minhas. A gente então. quer as mais <risos> complicadas. <risos> mais. Gostei desse adjetivo, complicado. Muito
0: musocaxinha.
1: <risos> eu, eu quero saber as suas histórias,
0: e, Takechi. E, 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 então, e, e, a
1: gente jogou junto, mas as suas histórias são mais complicadas que a minha, então não tem problema.
0: Então a gente vai ouvir <risos> o ponto de vista do Taques com a autorização da Vanessa.
1: É Muzukashi, né? Muzukashi. Muzukashi.
0: Que que a gente é tá que que rindo, mano. E a gente nem contou histórias em game. A gente só contou histórias pincelão. O dia que a gente começar a contar a história em game, realmente a gente vai precisar de uma série de etc, MMO, RPG e vamos que vamos. Contos de MMO. Invadindo a caverna do mar.
1: Usando o bot.
0: Oh. Garolhei. <risos> <risos> Laqueando. Pegando os itens do chão. E aí, Corrai? E Forte. aí... Bot. Meu robote. Robot. Gente, deixou claro
2: que o lance do bot, porque eu tava indo embora do servidor. Eu queria
0: testar como é que você era. Você pode claro. passar um paninho ali no outro lado, por favor? Era, tá era meio engraçado. o gelo ali, tá, tá deixando a água escorrer. Cara, você conseguia faço?
2: determinar, tipo assim, se chegava alguém na sua tela, você teleportava automaticamente. Eu sei, se alguém não sei chamava se você lembra. Nome...
0: Eu era a polícia que caçava os botes.
1: Ah, então você era avisar. de você que eu dava risada, então.
0: É, <risos> provavelmente. É, é assim, quando eu vi, você é quando eu ia... você a lei, cara, é isso e que eu acontece. eu ia ler o
1: log depois é. do bot, com, e os GM interagindo com é. é. ficava... <risos> o me meu bot. Eu
0: só
1: ficava. O GM interagia com
2: o
0: meu bot e eu fazia ele deslogar.
1: Sim, eu ou teletransportar, Sim.
0: fazer coisas. Pegar Sim. esses cursos. Nunca me pegaram. Não, eu fiz a, só no finalzinho. Depois eu joguei a economia de e destruía toda a legalidade do eu servidor. Eu não vendia nada. Vendia
1: nada também, não Traficava não. nada. Traficava.
0: Eu você só, vê que eu que as palavras estão começando pesado, a ficar né? mais pesadas, né? De lá que né, a gente só... já entrou em tráfico, <risos> e de tráfico a gente já tá falando dos robôs ali que deslogaram. É, eu só
1: queria os itenzinhos que o drop hum, é 0,01, entendeu? Drop... Tipo a
0: carta Ghost Ring, não, que quebrava o servidor. Nem, nem tá inteiro tá procurando
1: carta, não, tá é procurando. Tá, martira, martira. tava procurando. Tipo... Dava um
0: diage
2: e 5% de HP.
1: Não, tá procurando tipo Kit band, sabe? Coisa cosmético
2: tipo,
3: não afeta entendi. ninguém. vocês esperam
0: num MMORPG hoje em dia? <risos> <risos> Vamos colocar umas cigarras aí, direito? por favor. <risos> não é, Cara, é cigarra, não. é grilo. Não, a cigarra também faz um barulho não, legal. Não, cigarra
1: mano. é de verão no Japão.
0: Então, vai Evangelion. ser verão aqui na... É, Evangelho. <risos> então, tira a cigarra, por favor. Pode colocar gafanhotos. Grilo.
1: É grilo.
0: <risos> Coloca uns caminhardos aí. Não, mas gá, a cigarra é, é gr... mais
1: extensa. É... Não, mas, é, mas é, é grilo, cri, cri Então, grilo, você faz é grilo. esse Mas esse é o barulho que coloca de silêncio Esse é o é,
0: barulho poderia... que
1: coloca de
2: silêncio
0: Eu poderia pedir pra colocar uma bola de fena passando Mas não, para não dá pra fazer barulho entender. É o vento, né? É, é Temos que olhar essa situação. Por favor,
2: tá aqui, a gente
0: Adobe Enix
1: O queixo morreu. É quase Coralix Adobe Enix. Não, não tem nada a ver, Anderson. Pelo amor de Deus. Esse é o
2: seu próximo Nick, no próximo MMO. Não, o Nick da. O Nick da Lick da. O Lick da, li, né? da. O nick da
0: Cal. É vocês que estão fazendo brincadeira com esses trocadilhos de, de L. E eu já chamei o, o, o Martim de Romero hoje. O, o Romero. É o link, camisa o 11 do Corinthians. Bom, enfim. Bye. <laughs>